0: Willkommen zum Hype podcast Folge 183. Heute mit Alexa Gormann, Senior Vice President bei SAP und als solche zuständig für die Gründungsprogramme und das Entrepreneurship-Programm. Heute ist Donnerstag, der 27. Januar 2022. Unser Thema heute. SAP ist eines der erfolgreichsten Unternehmen des Landes und wird demnächst 50 Jahre alt. Ein halbes Jahrhundert wiegt schwer für jedes Unternehmen, besonders für einen Softwarekonzern. Wie bleibt man da auf dem neuesten Stand der Dinge? Wie verhindert man, zum alten Eisen zu gehören? Alexa Gorman ist als Senior Vice President von SAP dafür zuständig, Abstieg und kreative Erlarmung aufzuhalten. An sie berichten die SAP I.O. Foundries und das Entrepreneurship-Programm. Offen spricht sie über die Herausforderung ihres Jobs. Wie motiviert man Menschen im Konzern alles auf eine Karte zu setzen und ein neues Produkt zu gründen. Wie funktioniert das Gründungsprogramm genau? Warum kommt es nicht zu echten Ausgründungen, sondern nur zu virtuellen? Wie sieht die Dockingstation zu Startups von außen aus? Eine Folge für alle, die gern mit SAP zusammenarbeiten würden und für Innovationsexperten, die den Fall SAP besser verstehen möchten. Alexa Gormann SVP bei SAP ist heute bei uns zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Alexa Gormann.
1: Guten Tag und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind SVP und Global Head von SIP.io Foundries and Entrepreneurship. Sie sind zuständig im Unternehmen für die Zusammenarbeit mit Startups, mit jungen Unternehmen von außerhalb. Aber, und das ist ganz wichtig, auch zuständig für das Finden von Unternehmerinnen und Unternehmern, aus dem Konzern, also Menschen, die sagen, Angestellten sein ist gut, aber Unternehmer sein ist vielleicht noch besser und ich gründe mein eigenes Unternehmen. Sie nehmen diese Aufgabe seit ungefähr einem Jahr wahr, sind selber seit 1999, glaube ich, bei der SAP. Wie ist es zur Einrichtung dieser Stelle gekommen und was genau sind Ihre Aufgaben?
1: Also das Team gibt es jetzt seit 2017, also wir haben fast unseren fünften Geburtstag. Ähm wir haben gesehen, dass SAP schon seit vielen, vielen Jahren mit Startups zusammenarbeitet. Aber das Wichtige, was wir gesehen haben, ist, dass es immer diese Win-Win-Win-Situation geben muss, wenn man mit Startups oder mit Gründern zusammenarbeitet. Und wenn ich Win-Win-Win sage, wir müssen gucken, dass natürlich Vorteile einerseits für die SAP dabei sind, andererseits aber auch ein Win für unsere Kunden und natürlich auch für die Startups. Die Startups müssen einen Mehrwert aus der Zusammenarbeit mit SAP und unseren Kunden bekommen. Und so wurde diese Einheit SAPIO in 2017 gegründet, einerseits mit einem Fokus intern, wie Sie gerade gesagt haben, also Innovatoren und Gründer innerhalb der SAP zu suchen, aber dann auch wirklich ein Ökosystem mit sehr, frühen Startups, also typischerweise in der Series A, Series B Phase ihrer Entwicklung, mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie in das SAP-Ökosystem reinzubringen, um dann auch ihnen die Möglichkeit zu geben, mit SAP-Kunden zusammenzuarbeiten und schneller dadurch auch zu wachsen und zum Erfolg zu kommen.
0: Jede Phase hat ihre eigenen Chancen, aber auch ihre eigenen Tücken. Das sind uns mal der Reihe nach, vielleicht zunächst mal bei externen Gründungen. Wir kommen gleich mhm. noch auf die internen Gründungen zu, zurückzusprechen, ähm, abschichten, was eigentlich aus Sicht der SAP der erfolgversprechendste Weg ist, wo liegen die äh, Tücken und wo liegen die Chancen. wir Fangen wir mal von hinten an. SAP, viele Schlagzeilen gemacht durch die Akquisition, fast eine Milliarde Transaktionsvolumen von Signavio. Ausgründung in Potsdam, äh, Hasso Plattner Institut, immer schon in enger Kooperation, auch schon durch Hasso Plattner. Mit SAP, aber nicht von SAP gegründet. SAP hat nicht Partner gestanden, außer quasi durch die Person von Arso Plattner. Dann aber eine späte Akquisition. Later Stage, vergleichsweise geringes Risiko, aber hoher Preis. Wie viel von solchen Transaktionen gibt es im Konzern insgesamt?
1: Ich denke, über die letzten paar Jahre gab es eine Handvoll von dieser Art von Transaktionen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Qualtrics, die wir vor ein paar Jahren in den USA gekauft haben. Wir suchen natürlich immer, oder unsere Corporate Development Abteilung sucht natürlich immer nach Firmen, Startups, ältere auch Startups, die schon sehr reife ähm, Technologien haben, die auch schon einen großen Kundenstamm haben, die SAPs Lösungen schön er er ergänzen. Das war der Fall mit CallTrix, das ist auch der Fall mit Signavio gewesen. Also wird es immer wieder solche ähm, Akquisitionen geben, weil wir einfach sehen, dass es da sehr innovative Firmen gibt, die auch für unsere Kunden einen Mehrwert stiften. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich immer in Balance mit den, den Startups, die die gleiche Größe ähm, wie Signavio oder Qualtrics haben, mit denen wir dann partnern. Also es gibt immer diese ähm, Abwägung zwischen Partnering, das Kaufen und natürlich die Selbstentwicklung.
0: Hm. Wir, wir reden bei uns in der Firma, bei bei Hai, immer auch von dem BPI-Framework, Build, Partner, Invest, weil egal, welche Strategie man erfolgt, man kann es entweder selber bauen, man kann eine Partnerschaft eingehen oder Investitionen machen. Wenn man Partnerschaften macht, das ist natürlich verführerisch, weil die kosten wenig Geld. Da hat man sozusagen mehr oder weniger unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen. Aber... Wenn man es dann ähm, hochgepartnert hat, dann hat man keinen Anteil im Equity und man hat anderen Leuten die, äh, anderen Leuten die Taschen voll gemacht, ohne selber äh, quasi davon zu profitieren. Wie sehen Sie bei SAP auch persönlich die Balance, die man finden sollte zwischen Bildpartner und Invest?
1: Ähm, es ist eine gute Frage, weil ich auch lange im Strategieteam war, wo wir auch zum Thema Portfolioentscheidungen, ähm, wo ich für, für Portfolioentscheidungen auch verantwortlich war. Ähm, wir sind halt ähm, sehr breit aufgestellt, SAP. Also wir, wir bedienen über 25 Industrien, wir sind über alle ähm, Lines of Business, ob das jetzt ähm, äh, Supply Chain, HR ist. Also wir, wir haben ein sehr breites Portfolio, sodass wir natürlich, ähm, der erste Schritt ist immer, dass wir das selbst entwickeln, wenn es core ähm, zu unserem Geschäftsmodell ist oder Core für unsere Kunden ist. Natürlich gibt es aber sehr viele Bereiche, wo wir das nicht entwickeln können, einfach aus Kapazitätsgründen, wo dann die Entscheidung geht, welche, dass wir Partnern. Und natürlich können wir dadurch auch ein sehr großes Ökosystem an Partnern aufbauen. Und natürlich auch dann die letzte Entscheidung ist, wenn es strategisch für die SAP ist oder strategisch für unser Portfolio ist, dass wir dann nach... Akquisitionsobjekten sozusagen suchen und dann auch Akquisitionen machen, weil wir das innerhalb unseres Portfolios ähm, für uns behalten wollen. Und ähm, im Rahmen von der Tätigkeit, die ich bei SAP habe, die Startups, das ist ein ganz klares Partnering-Modell. Ähm, da ist mhm. auch nicht das Ziel, dass die, dass die Startups, ähm, später mal von der SAP gekauft werden. Das schließen wir ja natürlich nicht aus, aber das haben wir jetzt auch in den letzten fünf Jahren noch nicht gemacht. Ähm, was wir gucken, ist, dass wir wirklich frühzeitig mit denen zusammenarbeiten, sodass wir ihnen dann, dass wir dann in das Ökosystem sie einführen und dass sie dann auch erfolgreich als SAP-Partner sind und dadurch halt auch Wachsen können. Und das haben wir jetzt, das Modell ist das gleiche, was wir auch für die größeren Partner haben. Nur natürlich haben Startups leicht andere Bedürfnisse, sodass wir da wirklich ein fokussiertes Team haben, um sie schneller ähm, in das SAP-Partner ähm, Ökosystem zu bringen.
0: Möchten Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, wie das in der Praxis aussieht?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel ein Startup, in ähm, Amerika oder auch in Paradox als Beispiel in Amerika oder auch ähm, Parcelab ist ein Münchener Startup. Ähm, die kommen zu uns, die, also ich mache mal das Beispiel München, weil wir das ähm, dann auch näher an zu Hause ist. Ähm, Parcelab kam zu uns vor anderthalb Jahren und hat ähm, ein Accelerationsprogramm oder ein Scale up programm mit uns in München gemacht. Das heißt, die kommen zu uns für drei Monate. In diesen drei Monaten ähm, arbeiten wir mit ihnen an der Integration mit der SAP-Lösung. Oft brauchen diese Startups Daten aus einem SAP-System, ähm, sodass wir während der drei Monate an dieser Integration arbeiten, die Integration meistens auch in der Zeit dann abschließen und sie dann auf unseren SAP-Store bringen. Das ist der Marktplatz, den wir haben. Parallel arbeiten wir natürlich auch mit Ihnen an Go to Market -Plänen. Also welche Kunden, welche SAP-Kunden wären für Sie interessant und fangen dann an, mit dem Vertrieb, mit dem jeweiligen Vertrieb eine Verbindung aufzubauen, beziehungsweise auch. Intros zu den Kunden zu machen. Wir haben auch viele SAP-Kunden, die schon bei der Auswahl von unseren Programmen dabei sind. Also wir haben dann ein Selection Committee, da sitzen auch Kunden dabei und ähm, geben uns Feedback und arbeiten dann auch mit diesen Startups schon während der drei Monate an Pilotprogramme. Ähm, Wenn Sie dann nach den drei Monaten sind, sind Sie ein SAP, offizieller SAP-Partner mit Ihrer Lösung auf dem SAP-Store und können dann und sind dann natürlich auch für alle Kunden im Prinzip zugänglich. Plus der Vertrieb ähm, kriegt auch ähm, einen Prozentsatz, wenn Sie Parcelab zum Beispiel in diesem Fall mit mhm. in Ihr Portfolio nehmen und an unsere Kunden. Also da ist auch ein Incentive für die, für unseren Vertrieb dann die Lösung zu verkaufen. Und also das ist Schöne ein SMBs, bei ist,
0: ja. Entschuldigung, ist ein bisschen wie das App Store Modell eigentlich, nicht? Also, das heißt, Sie haben Interesse an einem lebhaften genau. Store, möglichst genau. viel drin. Sie können und genau. wollen sich gar nicht an all denen beteiligen, schon deswegen nicht, weil wenn Sie an einem beteiligt werden, würde der Wettbewerber von dem schon gar nicht mehr mitmachen wollen, weil er denkt, die machen ja sowieso nur dieses eine. Sie wollen aber im Zweifel zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, genau. zehn Wettbewerber auf einem bestimmten Thema haben.
1: Genau, also wir haben, wir haben zum Beispiel Parcel-Up in in, ähm, in Europa, die die natürlich auch den US-Markt äh, adressieren, aber es kann genauso gut sein, dass wir jetzt in Asien auch nochmal ein ähnliches Startup up ähm, haben. Wenn sie dann nach diesen drei Monaten fängt eigentlich richtig die Partnerschaft dann an und ähm, Jetzt Parcelab ist ein sehr gutes Beispiel, das dann auch auch nach der nach den drei Monaten sehr eng dann auch mit unseren Solution Management Teams und mit unserem Vertrieb zusammengearbeitet ha hat. Und jetzt auch äh, vor kurzem, da sind wir auch sehr stolz und haben das auch mit denen gefeiert, wirklich nochmal eine, eine große, die nächste große Finanzierungsrunde bei ihnen war dann über 120 Millionen Dollar. Was natürlich zeigt, dass sie dann auch durch die, nicht nur durch die SAP-Zusammenarbeit, aber auch möglicherweise ein bisschen deswegen, so schnell gewachsen ähm, sind und jetzt auch äh, sehr stark in den USA im Markt jetzt unterwegs sind.
0: Mhm. Wie gehen Sie intern mit dem Not-Invented-Hier-Problem um? Ich bleibe mal bei dem Beispiel signavio Prozessvisualisierung. Mir hat der Signavio-Gründer mal das wunderbar geschildert am Beispiel. Lufthansa-Flugzeug setzt auf, Fahrwerk setzt auf und dann kommen ganz viele technische und logistische, organisatorische Prozesse hintereinander weg, bis das Flugzeug wieder in der Luft ist. Und das ist, läuft natürlich alles anders als im Plan. Und das mal sozusagen <lacht> sichtbar zu machen, da liegt der eigentliche Wert. Es sind aber ganz viele SAP-Daten damit drin. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es bei Ihnen auch nicht anders, das ist wie in jedem anderen Unternehmen der Welt, dass die Techniker bei SAP sagen, das kann ich alles selber, das mache ich in der Hälfte der Zeit für ein Zehntel der Kosten und dann gehört es auch noch uns. Was machen Sie mit solchen Not Invented hier Einwendungen?
1: Also wir involvieren die Kollegen vor allem im Produktmanagement, die natürlich auch diese Entscheidungen treffen und Solution Management sehr früh in unserem Prozess ähm, wenn wir ein Programm planen, setzen wir uns zusammen und sagen, welch, was sind eure White Spaces? Also, wo investiert SAP jetzt in der Zukunft nicht? Wo Aha. brauchen wir Partnerlösungen? Und ähm, diese White Spaces benutzen wir dann als Team, um nach Startups zu suchen im Markt. Also, wir haben dann sehr konkret, und das sieht man auch in unseren Ausschreibungen, sagen wir schon, in diesen Bereichen suchen wir nach Startups. Wenn wir dann, ähm, die Bewerbungen haben und sie dann durchgehen, machen wir das wieder gemeinsam mit den Produktmanagern. Also sie sind dann eine Stimme am Tisch, die uns sagen, das könnte gut passen, da ist zu viel Overlap, das wird nie. Und für uns ist es auch wichtig, dass der Overlap zwischen der SAP-Lösung und der Startup-Lösung nicht zu groß ist, weil sonst hat auch unser Vertrieb nachher ähm, kein Incentive, die Lösung nochmal zusätzlich zu verkaufen, weil natürlich macht der Vertriebler mehr Geld mit der SAP-Lösung als mit der Partnerlösung. Also wir, wir, wir schauen immer, dass die Startup-Lösung das Investment unserer Kunden in die SAP-Lösung ähm, ja vervielfacht. Also dass da ein Mehrwert dabei ist und Deswegen haben wir immer Vertriebler mit am Tisch und auch die Produktmanager, wenn wir in die Entscheidung treffen, wen bringen wir ins Portfolio mit rein, wen bringen wir in das Ökosystem mit rein. Und das funktioniert sehr gut, weil sobald dann wir ein Programm haben mit sieben, acht Startups, die dann wirklich exklusiv dann mit uns arbeiten können in der Zeit, sind es die gleichen Produktmanager, die uns dann helfen zu schauen, wo sind die Integrationen, notwendig, Welche Daten könnten die Startups aus dem SAP-System nutzen, so dass sie dann mit uns in diesem Programm zusammenarbeiten und oftmals auch diese Programme als ihre Programme sehen, also die dann auch mhm. die die Vertriebskollegen mit involvieren, wenn dann die Lösungen soweit auf dem SAP Store sind, dass sie dann auch die Kollegen motivieren, diese Lösung dann zu verkaufen und uns gar nicht mehr so als ähm, zwei getrennte Programme, sondern das sind dann ihre Startups, die ihre Lösungen ergänzen. Und das verstehe. hilft ja. sehr in diesem
0: Mindset-Shift. Ähm, äh, verstehe, das ist eine, ähm, eine gute Lösung, die sicherlich für für Frieden und für quasi friktionsfreie Vorwärtsbewegung sorgt. Aber sie hat natürlich auch einen Nachteil, der, den man sich damit einkauft, dass man genau in den Feldern, wo man angegriffen wird, dass man die sozusagen äh, ausblendet. Das heißt, diejenigen, die genau auf den Kerninvestitionsfeldern von SAP investieren und die wird es ja vermutlich auch geben. Äh, die fallen quasi absichtlich durchs Raster, die werden nicht mit eingebunden. Und das heißt, ich weiß gar nicht so genau, was der im Zweifel disruptive Wettbewerber von außen macht, weil der nicht Teil meines Systems ist. Das nimmt man dann sozusagen, ähm, ja, das ist die Kehrseite der Medaille. Man nimmt es fast automatisch mit in Kauf.
1: Nee, was, was die Vorteile, also wir, wir, wir sehen, also wir, wir arbeiten nicht dann proaktiv oder wir helfen ihnen nicht zu ihrem Erfolg, wie wir das mit den Startups machen, die dann in unser Programm kommen. Wir bekommen aber als Team eine sehr gute Sicht auf den Markt. Also wenn wir so ein Programm im Digital Supply Chain Bereich oder Mobility Bereich machen, haben wir natürlich Bewerber, die sich auf bestimmte Bereiche dann ähm, bewerben, also für bestimmte Programme bewerben. Gleichzeitig ist sitzt aber mein Team und schaut sich den Markt an. Also wir kriegen sehr viel Wissen auch und haben eine gute Übersicht, was passiert gerade in bestimmten Bereichen im Markt, was natürlich dann auch wieder zurückgespielt wird an unsere Kollegen zu sagen, das sind Bereiche, wo jetzt sehr viel frühe Aktivität ist, also Early um, Innovation stattfindet die wir natürlich auch auf unserem Radar ähm, haben müssen. Nicht alle werden natürlich dann Partner von SAP, aber wir haben wenigstens die Übersicht, sodass wir dann uns auch ähm, ja monitoren können, was mit denen dann zukünftig passiert.
0: Schauen wir jetzt mal auf die internen Innovatoren, also das Entrepreneurship-Programm für innen, also das Intrapreneurship-Programm. Äh, da gibt es ja äh, viele, die sagen, mh, dass jemand als Angestellter im Konzern arbeitet, ist eigentlich schon ein Konterindikator dafür, dass er oder sie ein guter Unternehmer ist. Das muss ja gar nicht schlecht sein, im Konzern zu arbeiten. Im Gegenteil, das hat seine Meriten, aber das ist ein völlig anderes Skillset, als ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Und man muss jetzt nicht jeden zum Unternehmer machen wollen, sondern es ist doch ganz wunderbar, auch im Konzern zu arbeiten. Eigentlich hat doch so eine Art statistische Vorselektion schon stattgefunden. Diejenigen, die über Jahre zufrieden sind als Angestellte, die sind vielleicht nicht die idealen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und diejenigen, die ideale Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die sind überhaupt niemals bei uns angestellt gewesen, weil das würden die keinen Montag aushalten. Die ergreifen sofort die Flucht. Also ist das schiere Anwesensein im Unternehmen schon ein Konterindikator für unternehmerisches Talent. Sehr extreme Meinung hört man aber relativ häufig. Wie sehen Sie darauf? Haben Sie im Unternehmen schon mal wirklich richtige. Brecher gefunden, also jenige Leute, die wirklich ein Unternehmen aus dem Nichts heraus aufbauen können und einen großen Erfolg produzieren?
1: Also ich glaube, die, die, die große Mehrheit der Mitarbeiter sind wahrscheinlich so, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, ähm, corporates, also sehr, sehr fühlen sich sehr wohl im Corporate-Umfeld und sind nicht, haben nicht diesen. Gründergeist oder Unternehmergeist vielleicht. Mhm. Was wir aber sehen und auch viele von den ähm, internen Ventures, die wir haben, werden gegründet von Kollegen und Kolleginnen, die möglicherweise schon mal früher gegründet haben, bevor sie zur SAP gekommen sind, beziehungsweise wirklich für eine bestimmte Idee brennen und bereit sind. Ja, ihre Freizeit. Am Anfang müssen die, die Kollegen ihre Freizeit dafür investieren, diese Idee voranzubringen, bis es dann zu einem internen Investment kommt. Also es gibt schon Kollegen und Kollegen, die wirklich diesen Unternehmergeist haben. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist die Mehrheit aller Mitarbeiter der SAP, Klar. aber es gibt schon ähm, wirklich... ja. Unternehmer mit dem Unternehmer im Geist. Und wir haben teilweise auch Teams, die sich dann während des Jahres bewerben, die sich dann auch auf was wir ein Investment Committee Meeting, das kann man vergleichen wirklich mit einem VC-Meeting, wo dann das Investment entschieden wird, vorbereiten, dann auch ein Angebot bekommen für ein Investment. Und dann sagen einige, nee, ich, hab, ich leite jetzt schon ein Team mit 25 Leuten, das mir dann doch zu großer Schritt, weil es zu geht zu sehr ins Ungewisse, und dann sagen andere Teammitglieder, nee, ich mach das. Und dann investieren wir halt in diese zwei oder drei, die sich dann da wirklich für entscheiden. Und da sieht man einfach, dass es beide Typen innerhalb ähm, des Unternehmens gibt. Wir ja. glücklicherweise aber jedes Jahr wirklich tolle Unternehmer und Unternehmerinnen finden innerhalb der SAP, die bereit sind, mit solchen Lösungen dann ähm, über die zwei, drei Jahre, die es dann auch braucht, in der Inkubationszeit ähm, ja, zu arbeiten und diese Ideen dann voranzubringen.
0: Wenn Sie erlauben, darf ich vielleicht im Staccato, weil es unsere Hörerinnen und Hörer ganz besonders interessiert, abfragen, so ein paar äh, Deal-Terms, die damit eingebaut sind, in diesem Modell. Frage Nummer eins ist, wird da direkt eine Firma gegründet oder ist es zunächst mal eine virtuelle Firma unter dem Dach der SAP?
1: Es ist eine ein Team innerhalb der SAP, das gegründet wird. Also es bleibt innerhalb der SAP die ähm, Intellectual Property, also die, die Rechte an der Idee, sind, gehören SAP, weil das ähm, ein Teil von, die, die, das waren von Mitarbeitern während ihrer Arbeitszeit entwickelt. Das Team, ähm, die Mitarbeiter verlassen ihren normalen Job, den sie dann, wenn sie das Investment bekommen. Und ähm, es wird ein Produkt kreiert, also ein Name, die bekommen einen Name. das ist dann zum Beispiel, zum Beispiel Feather by SAP oder Room by SAP, damit es klar ist, dass das auch noch ein Venture von uns ist. Das ist dann in einer sehr frühen Phase und sie können dann, die bekommen Investment und können dann wirklich innerhalb von zwei Jahren diese Idee zu einem Produkt so weit entwickeln, genauso wie es ein Startup mit Seed Investment auch machen kann außerhalb der sap und ähm, haben genauso Meilensteine, die sie erfüllen müssen, um in, um immer wieder dann Investment zu bekommen. Also sie bekommen Seed-Investment und dann Series-A-Investment und so weiter. Halt nur Halt Sind aber innerhalb. nach wie vor
0: Angestellte des Unternehmens? Genau. Okay. Und wann erfolgt genau. dann die Ausgründung?
1: Ähm, nicht unbedingt. Ähm, das, das hatten wir jetzt ähm, zum Beispiel einmal, dass es dann ausgegründet worden ist in, in Israel als Beispiel. Ähm, andere werden dann, wenn sie reif genug sind, ein Teil des SAP-Portfolios und die Gründer werden dann im Prinzip Leiter von diesem Produkt innerhalb des SAP-Portfolios.
0: Okay. Und also wir hatten äh, schon beide. Es kommt aber teilweise auch zur Ausgründung.
1: Ja, Genau. Ja,
0: und die, diejenigen, die im Unternehmen bleiben, mit ihrer eigenen Unit, die kriegen dann wahrscheinlich einen Long Term Incentive Plan, so eine Art virtuelle genau. Beteiligung. Und die, die rausgehen, genau. äh, bekommen die Anteile an der Ausgründung.
1: Das weiß ich, muss ich ehrlich zugeben, in diesem Fall von dem Ausgegründeten, weil das jetzt das erste Mal gemacht ist. Ich denke ja, weil es dann wirklich, wir versuchen dann natürlich, dass die Gründer genauso eine Verantwortung für ihr Unternehmen dann haben, wie jetzt ganz normale Gründer, die ohne diesen Rahmen gründen.
0: Der Normalfall ist aber, dass sie sozusagen im Unternehmen gründen, mit den Ressourcen des Unternehmens, wird einer Abteilung, wahrscheinlich kriegen sie eine eigene P&L, also eine eigene Profit- genau. und genau. profit Loss-Kalkulation. Es wird also ein, es ist eine virtuelle Darstellung, macht es ein bisschen einfacher, mhm. wird aber all, nicht all diejenigen erreichen, die. das wird aber sicherlich eine Minderheit sein, die sagen, für mich bedeutet Unternehmertum echte Anteile an, an einer echten GmbH. Für die kann es dann vielleicht mal, das wäre eher der Ausnahmefall, sagen Sie, eine echte Ausgründung geben.
1: Genau, genau. Ich meine, da ist auch, also als Mitarbeiter hat man natürlich auch nicht dann so die das Risiko, das man hat, Klar. wie man natürlich als Gründer außerhalb hat. Das, das hat seine Vor- und Nachteile, ähm, funktioniert aber für die Mehrheit sehr gut, ähm, weil sie mit diesem Sicherheitsnetz <lacht> sozusagen ja. ähm, gründen können ähm, und aber die Incentives, die dann bei dem Erfolg da sind, sind schon groß. Da ist natürlich auch eine Beteiligung am Gewinn und so weiter dabei, so dass es dann auch für sie Sinn macht, diesen Schritt ähm, ja, innerhalb der Firma dann zu machen.
0: Und wie bewerten Sie den Erfolg des Programms auf einer Skala von 0 bis 10? Vielleicht 0 ist gar nicht und 10 ist toll.
1: Ähm, ich würde sagen, wir sind bei 8. Mhm. Wir haben immer noch Möglichkeiten, das auszubauen. Ähm, und sind auch dran, das auszubauen. Wir haben das jetzt über die letzten paar Jahre immer wieder angepasst, sodass das Modell, so wie wir es haben, gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel auch Entrepreneurs in. Residence. Das Programm, das, das ich leite, ist mehr so diese Bottom-up-Geschichte, also wo wir das Netz wirklich breit schmeißen. Also Wir arbeiten mit über 10.000 Mitarbeitern jedes Jahr zusammen, um sie zu motivieren, über, nach, über Ideen nachzudenken. Und diese Ideen werden dann in einem... Ja, Filterprozess sozusagen auf dann Investments am Ende des Jahres runtergebracht oder weiterentwickelt. Gleichzeitig haben wir aber auch ein Top-Down-Modell, wo wir Entrepreneurs in Residence mit einer gewissen Aspe Expertise haben, die ganz bewusst und strategisch nach Bereichen suchen, die wir in so einem Venture-Programm äh, entwickeln könnten.
0: Vielen Dank SAP ist, glaube ich, wird dieses Jahr 50, oder? 72 genau, wir haben 50. Ja. Geburtstag. Richtig, 50. <lacht> Geburtstag. Und man sagt ja so oft, es gibt so wenig große deutsche Softwareunternehmen, was ja auch richtig ist. Auf der anderen Seite stimmt das auch nicht mehr ganz, weil es gibt ja jetzt mittlerweile Signavio und et etc. Aber die sind dann ihrerseits zehn Jahre alt. Was ist denn in den 40 Jahren, wie erklären Sie sich das? Das sind in 40 Jahren zwischen der SAP-Gründung und diesen neuen Unicorns was ja eigentlich saas unternehmen mehr als Softwareunternehmen sind. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Warum hat Deutschland so wenige Software-Unternehmen von Weltbedeutung hervorgebracht?
1: Ja, ich glaube, es ist erstens eine, eine super Frage. Ähm, hatte ich mir noch nie so überlegt. Aber ich denke, ähm, dass das ganze Thema Software, Startups, Software, die ganzen verschiedenen Bereichen, das auch ähm, ein, ein Zalando im Prinzip Softwarefirma mittlerweile geworden ist oder dass, dass, dass alle Firmen in irgendeiner Form Softwarefirmen sind, weil ähm, alle sich digitalisieren. Also ich denke, der Fokus war vielleicht nicht so sehr auf, welche Startups gibt es oder dass diese Förderprogramme, die wir auch heute oder in den letzten zehn Jahren verstärkt sehen, ähm, die es damals nicht so gab. Und ich denke, ähm, Vielleicht haben auch viele, weil die Digitalisierung auch noch nicht so weit fortgeschritten war, noch nicht den Bedarf gesehen, da in weitere Bereiche reinzugehen. Und ähm, ich will jetzt sagen, die SAP hat das meiste abgedeckt. Also gab es da nicht so den Bedarf zu gucken, was man dann noch machen kann. Man sieht aber durch die Digitalisierung, dass. Der Bedarf an Softwarelösungen in den unterschiedlichsten Bereiche halt viel stärker geworden ist in den letzten zehn Jahren. Auch die, die Fördermöglichkeiten für Startups. Also heute Gründer zu sein ist ganz anders als Gründer vor 15 Jahren zum Beispiel zu sein oder auch vor zehn Jahren. Der Geld, das Geld im, Markt ist ganz anders. Die, die Möglichkeiten zu gründen direkt aus der Uni, das Bewusstsein, dass Gründertum auch was Schönes sein kann, ist, glaube ich, ganz anders. Und so sehen wir zunehmend, wir sehen, dass Jahr für Jahr mehr Startups im Markt sind und ich hoffe, dass es dadurch auch mehr Unicorns geben wird in den nächsten 10, 15 Jahren, die aus, aus Deutschland beziehungsweise auch aus Europa dann kommen.
0: Vielen Dank. Eine letzte Frage bezieht sich auf das Thema Frauen in der Wirtschaft. Sie sind selber, glaube ich, eine der Mitgründerinnen von Encourage Ventures e.V. Okay. Und da geht es darum, ein Netzwerk von Investorinnen und Mentorinnen zu gründen. Menschen, Frauen, die im Wirtschaftsleben stehen, sowohl Startups als auch bei Investoren, als auch in großen Unternehmen, so wie Sie. Welchen Rat haben Sie an junge Frauen? Was muss man tun, um sich da durchzubeißen?
1: Also ich rate immer einfach Mut haben, wenn man eine Idee hat. Wie ich eben gesagt habe, es ist eine tolle Zeit zurzeit zu gründen, weil man sehr viele Möglichkeiten hat. Und mit Encourage Ventures versuchen wir einen kleinen Beitrag da auch zu leisten, indem wir Gründerinnen, egal ob sie ganz am Anfang mit einer Idee stehen oder schon ihr Produkt haben und einfach nach Investment suchen, wir versuchen diese Gründerin mit ähm, der Expertise eines Netzwerkes von Frauen, die aus der Wirtschaft, aus, aus dem Akademia, ähm, wirklich zu unterstützen, dass wir unsere Netzwerke für diese Startups aufmachen, ihn mit Geld unterstützen, aber auch einfach durch Mentoring unterstützen. Und wirklich, es gibt sehr viele von diesen ähm, Möglichkeiten heute, solche Netzwerke einfach zu nutzen und den Schritt zu wagen in das Gründertum.
0: Mhm. Ein bisschen höre ich daraus, dass Sie sich das früher auch mal gewünscht hätten. Nicht Man gründet ja meistens die Sachen, von denen man glaubt, dass es sie noch zu wenig gibt auf der Welt. Hätten Sie sich das in Ihrer... Sie haben selber studiert, glaube ich, in Lyon und in Saarbrücken. Genau. Gab es das damals schon?
1: Damals, muss ich zugeben, habe ich mir noch nicht mal die Frage gestellt. Ähm, mein, mein, mein Vater ist äh, Unternehmer und ich hatte mir mal überlegt, ob ich bei ihm in der Firma arbeite, dann wollte ich doch was Eigenständiges machen. Aber für mich kam das damals nicht in Frage. Ich muss sagen, aber das ist, ähm, ich bin ja schon einige Jahre bei der SAP, diese, diese Rolle mit der Zusammenarbeit mit Startups ist die beste, die ich bei der SAP ähm, hatte, macht mir unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich muss sagen, mit Encourage Ventures hatte ich ähm, zum Glück die die Möglichkeit, selbst Gründerin zu sein. Mit neun anderen Frauen haben wir das letztes Jahr gegründet und das ist unser kleines Startup, up das wir nebenbei noch versuchen zu machen. Und das macht halt tierisch viel Spaß. Und auch den Erfolg von Encourage Ventures zu sehen, macht sehr viel Spaß. Also habe ich doch die Möglichkeit gehabt, auch bei der SAP außerhalb, ja, den Verein zu gründen.
0: Ja, Sie können was zurückgeben und Purpose wird sozusagen Freihaus mitgeliefert. Genau. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Alexa Gommann von SAP, zuständig für die Zusammenarbeit mit Startups und Gründerinnen und Gründern aus dem eigenen Unternehmen. Danke fürs Mitmachen. Ich danke Ihnen. Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like